0: はい2022年上半期当ポッドキャストで取り逃した新作映画を拾っていこうのコーナー後半戦になります。で後半戦はですね、えー、前半の冒頭でお断りしたとおり、あのー、7月1日公開とか、あのー、映画もですね、あのー、厳密には7月なんで下半期になるはずなんですけどちょっともうそこは。あのー、忘れちゃうんで、絶対、年末には。覚えてるうちに、今、取り上げさせてくださいっていうことで、許してくださいっていう、後半戦になります。後半5本ですね。で、まず1本目が、キャメラを止めるなんですね。で、あの<笑>、これいきなり、ちょっと、最新作なんですけど、確かね、7月15日公開ですかだったと思うんですけど、あの、っていうのも、これは、あの、僕、試写で見まして、それが、あの、6月だったんですよね。なので、あの、公開は、こないだなんですけど、僕が見たのは、6月なんですよ、っていうことで、ちょっと、入れさせてください。ということで、1本目、キャメ止めなんですけど、で、これ、監督がね、えっと、ミシェル・アザナビシウスさんっていうね、もう、読みにくいんでもう言いたくないんですけどあの2011年のアーティストっていうね作品でアカデミー作品賞とかその他いろいろ何個か取りましたねっていうそのオスカー監督がまあなんとあの日本のなんですかねまあカルト映画に入るのかなまあ例のあのカメラを止めるのはねあれをなんとフランスでリメイクしてしまったっていうことでねあの、今、日本でも公開されたわけですけども、うん、あの、見ました。で、これね、まあ、なので、その、キャメラを止めるなと、あとカメラを止めるなも、ネタバレになるんで、ご注意ください。で、今回のその、キャメラを止めるなね、どんな話だったかっていうと、もう原作と一緒ですね。マジで。マジで一緒ですね。で、ま、あ多少のアレンジはあるんですけど、めっちゃ一緒ですね。あの結構セリフもその一部変えてるっていうぐらいで全体的にはやっぱセリフも結構なぞってる感じですねで、まあ、分かりやすいアレンジで言うとそのギャグその下ネタとかは、まあ、そこはお国柄なのかやっぱ日本よりも結構直接的な表現になっていたしあの扱う下ネタもね、まあ、日本のよくある下ネタよりはあとあの扱う血の量とかも多分多かったんじゃないですかね日本版よりっていう印象ですねで本当に本当にまんまリメイクって感じなんでだからまあその今回の「キャメラを止めるのの方はまあ普通にその日本版をよく知らないその海外の人が見ればいいんじゃないですかねっていう感じですねだから、まあ日本の人は普通にオリジナルミラー住むっていうか、もうそれでいいじゃんっていう感じですね。まあ一個思ったのは、この映画って、その前半がそのワンカットオブザ・デッドっていうね、その劇中劇のそのワンカットで撮るゾンビ映画になっているじゃないですか。で、後半でその裏側が重されるみたいな話だったんですけど、あのー、このキャメラを止めるの,の方は、そのワンカットオブザデッドその前半のやつが、ちょっとね、若干ですけど、ちゃんと撮れちゃってるっていうか<笑>、何ですかね。その原作っていうか日本版の方は、あの前半のワンカットのやつが、結構見てて不安になってくるぐらい、すんごいダメな映画じゃないですか。なんか、この感じでいつまで続くんだっていうちょっときついんですけどみたいな思いを抱きながら前半見続けてその前振りであるその前半がダメすぎるが故に後半がまあ生きてくるみたいなところがあるじゃないですかだったと思うんですけどそのまあこの今回のリメイクはまあやっぱ監督にねその手腕があるせいなのかちょっとねやっぱ、あのー、日本版より若干ですけどね、あの言うてダメ,ダメな感じなんですけど、ただ若干ちょっと見れる感じになっちゃってるんですよね。だからそこが、まあ、ある意味、そうなったことで前半のその見づらさ、前半のしんどさが減ったんですけど、でもその分、後半の爆発力がちょっと弱まってるんかなっていう印象はありましたね。そうだから日本版はね、その前半が、まあ、ちょっとしんどすぎる感じもあるんですよね。あまりにひどいのが結構長いんで、ただまぁそこ耐えれば後半面白いんですけど、そこをね、だから今回前半がちょっと見やすくなったんですけど、その分ちょっと後半のインパクトが減ったかなっていう。だからそこを、まあ良しとするか、どうかはちょっと人によって分かれるかもしれないですね。っていう、それは一個思いましたかね。で、あともう一個は、これは、あの、良かったポイントなんですけど、これはあの、日本版の上田慎一郎監督本人がおっしゃってたんですけど、あの、ラストシーンね、その上田監督は、その、日本版のね、あのラストシーンで、一個めっちゃ後悔してることがあるって言ってて、で、それが今回、その監督と一切打ち合わせとかしてないのに、そこをまあ、救い取ってくれて、あの、直してくれてたっていうところをすごい、あの、喜んでらしたんですけど、それが、あの、ラストシーンの、あの、監督の奥さんですね。あの人が、日本版だと、あのラストシーンって、あの映画に出てきていたスタッフたちが、全員がこう、みんな集まって、そのカメラを上にこう、持ち上げていくくだりがあるじゃないですか。で、あそこでみんな集合するんですけど、日本版はあそこでその監督の奥さんだけその輪に入ってないんですよね。それがまあ上田監督はマジで後悔してるって言ってて、あそこは絶対にあの全員その奥さんもそこに加えるべきだったっていう話をしてて、で今回このキャメラを止めるの,の方はちゃんとその奥さんも最後あの輪に入っていって、まあ文字通り本当に全員であの最後カメラ持ち上げてエンディングっていう形にまあ手直しされてて。だそこはまあやっぱ明らかにやっぱ全員いる方が間違いなくいいんでね。だそこはリメイク版がアレンジしたところで一番良かったところじゃないですかね。っていうところなんですけど、まあ全体的に言ったら普通に日本版見ればいいんじゃないのって感じですね。日本の人は。だからまあ輸出版ですね。普通に。うん。輸出版として海外の人に見せるようでいいんじゃないですか。っていう感じですね。はい。っていう。キャメトメでした。2本目、こっからはあれです。7月1日公開の映画です。あの、7月1日やばかったですからね、本当に。公開される映画の量が。これはもう見切れないよっていう話だったんですけどね。で、2本目、ザ・ロストシティですね。あの、僕はこれは、まあ、全く嫌いになれないですね。あの、本当に、まあ、これ、感想とかで言ってる人多いですけどあのこういう映画を定期的にやってほしいっていう本当にあのね月1あったら最高ですけどまあ月1とは言わなくてもねまあ2月に1回ぐらいこういう感じの映画が映画館でやってるともうあの仕事帰りとかにねこういうの見てああなんか楽しかったなっつってニコニコして帰るみたいな、まあ、そういう映画ですねこれは<笑>はい。で、まあまあ、あの、予告編もいっぱいやってたしね、ご存知だと思いますけど、もう基本的には、あの、ロマンシングストーンみたいな、その冒険のあるロマンスみたいな。で、まあ、リりごにコメディっていうね、感じで。だから、まあ、インディ・ージョーンズっぽさはめちゃめちゃあるんですけど、でもまあ、このロストシティは、ベースはやっぱり、あの、ロマンスなんですよね。ロマンスコメディとして、あの、やってる映画ですね。で、まあ、僕個人的にあの、サンドラブロックのね、やってるコメディが、もうちょっと好きなんですよね。あの<笑>、ね、あのなんかちゃんとしてる感じのサンドラブロックの、なんか頭も良さそうだし、真面目っぽそうだし、っていうあの見た目の人が、そのコメディやってるのが、まあちょっと面白いんですよね。で、そのサンドラブロックのコメディで、一番その彼女のコメディとして、すごい良さ出てるのが、デンジャラスバディっていうね、2013年のポール・フィーグ監督の映画ありますけど、あれがあの、メリッサ・マッカーシーと二人で主演してるんですけど、あれのサンドラ・ブロックとかやっぱ面白いですからね、まさにその、真面目、ネクラ、あの、インテリーみたいな人が、まあ、はっちゃけるみたいな話だったと思うんですけど、なんかサンドラ・ブロックのコメディ好きだったら、この映画ももちろんね、楽しいし、あ,あと、ダニエル・ラドクリフがね、今回悪役で、出てましたけどあの彼もねあの小物感がいいですよね。でダニエル・ラドクリフはあの序盤の方でそのサンドラ・ブロックをね誘拐した時にこうね彼の後ろにこう飛行機が来てめっちゃ風に吹かれるっていうとこありましたけどねあそこで<笑>もう風が強すぎるっていうで風強すぎてあのもうダニエル・ラドクリフ吹っ飛びそうになってるんですけどそれをもうめっちゃ頑張ってこらえて無理してニコニコ立ってるっていう姿がちょっと面白かったですねっていうまあ普通にロマコメとして面白かったんですけど僕はあのチャニング・テイタムがねあのよくてで彼にねちょっと一瞬グッときちゃったんですよねでそれっていうのがあの中盤野宿するところでしたかねであそこでそのサンドラ・ブロックにそんな風にねその自分の作品を卑下するなよっつってこうなんか自分のキャリアを語り出すくだりがあったじゃないですかあそこにねちょっと不意にそんな話が来たんでちょっとグッときちゃったんですよねそのチャニング・テイタムはねチャニング・テイタムはっていうかまあ彼が演じてるキャラがですねあの田舎に生まれてでまあ俳優ってとかモデルにまなりたかったんですけどそのなかなかチャンスとかなくてねで全然芽が出なくてっていう時にそのようやく初めて決まった仕事っていうのがこのサンダルブロックの,その書いてる小説の表紙の仕事だったっていうねついにそのモデルの仕事を手に入れてこれで俺も活躍できるっつって。で、まあ、そうやって胸を張ってね、田舎から出てきて、まあ、上京してきたんだよ、つってね。まあ、なんだけど、実際は、なんかね、あんな、とりあえず脱いで体を見せるような仕事だったんですけど、でもそれでも、その自分がね、やっとものにできたチャンスだったわけで、っていうね。で、そんな本を、その生みの親であるね、あんたが、そんな自ら自分の作品を貶めるようなことするなよ、つって。ね。ファンだっていっぱいいるぞっ、つって。もっと誇れよっていうね、ことを言うんですよね。で、めちゃめちゃいいこと言うな、お前、と思って。急に。そのね、まあ、まさにこのザ・ロストシティっていう映画が、映画自体が、その、ある意味、ちょっとその B 級アクション映画的な、あの、作風になっているわけですけど、で、それに対してやっぱこの映画見てね、その、あまりにもなんか B 級っぽすぎて、なんか展開も読めるし意外なことは起きないしみたいなであんまり面白くないっていうねその意見の人もいるんですけどでもそういうその B 級映画的なエンタメっていうのもねそのまあ B 級って言い方に表れてるようにねそのなんか劣ったそのジャンルっていう見られ方をされがちですけどでもやっぱそういうジャンルにもまあファンはめちゃくちゃいっぱいいるしあの別にああいう大作映画よりその表現としてその作品アートとして劣っている存在っていうことではもちろん決してなくてねもうそのやっぱりその一ジャンルとして劣気とした作品なんだからねそういうジャンルの作り手たちももっともっと誇っていいからなっていうねでそのチャニング・テイタムみたいなあのああいうモデルの仕事っていうのもまあなんかね脱いでるだけで、みたいな言われ方をされがちですけど、でもああいう仕事だってやっぱ、そのチャーニング・テイタムがね、言ってたみたいに、やっぱみんなやっとの思いで掴んだチャンスだったりするし、で、も、ま、う、あ、みんな、ね、もう誰だってそういう仕事をちゃんとやってるわけですよね。だからもうみんな、ね、もうそういう仕事にもっと誇りを持っていいんだぞっていうね、そのね、職業に寄せんなしみたいなことじゃないですけど、まあまあ、実際ねやっぱどんな仕事だってみんな本気でやってるんだからねバカにしていい仕事なんかないしねバカにしていい作品なんてまあないわけですよって思うとねやっぱこの「ザ・ロスト・シティ」みたいな映画は最高だねっていうことになるんですよねっていう感じであのずっと楽しい映画だったしこの「チャニング・テイタム」の下りでちょっとグッとくるしこのね、二人のロマンスもなかなか良かったしね。あの、普通にいい映画だったと思いますね。ロストシティ。まあ、ポストクレジットのね、ちょっとブラピの下りは、あの、あれはちょっと打足だったと思いますけど、まあまあ、あの、そんなことはまあい、一いかって感じでね、あの、楽しめる映画だったんじゃないですかね。はい。で、次は、八本目ですか八、えー、本目は、ブラックフォンですね。うん。これはスコット・デリクソン監督ですね。ヘル・レイザーの何作目か分かんないですけど、何作目かをやってるし、<笑>あとはあのフッテージっていう映画でね、イーサン・ホークと、まあ、ホラーやってますね。で、だし、まあ、一番あの名前が売れたのは、あれですね、ドクスト、ドクター・ストレンジの1作目をやってますね。で、まあ、そのドクストを終えて、そのマーベル・スタジオでのね、大仕事を終えてじゃあちょっともう一回自分のやりたいその自分のこうねコントロールの効くサイズの映画をまた撮るかなっつって撮ったと思われるのがこのブラックホンですねであれですよねこのスコット・デリクソンはドクストの2のあのマルチパース・オブ・マットネスも当初はやる予定だったんですけど早々に降板しちゃったんですよね確かねその方向性の違いみたいな感じででまあ侍になったわけですけどまあだからこのマーベル仕事にはちょっと思うところあって自分の本来のねそのホラー映画の作品にまあ戻ったっていうことかなという作品ですねでこれは原作小説があってジョーヒルっていうねあのスティーブン・キングの息子なんですよねでまあ僕はそのジョーヒルの小説とか読んだことないんで別に彼がどんな作家なのかとかは、正直わかんないんですけど、まあこのブラックフォンっていう映画を見た限りでは、あれですね、ちょっとスティーブン・キングっぽい感じでしたね。この映画は、ね、良かったとこいっぱいあって、あの、やっぱね、子供たちの友情ですよね。で、あの辺なんかはやっぱ、ザ・ボディを思い出しますしね。あ、すいません。スタンドバイ・ミーですね。ちょっと原作小説のタイトルの方で言ってしまいました。すいません。スタンドバイミーです、ね、まあそれっぽさあるしでねなんかもう文字通り俺の屍を超えていけみたいな話でねあのー、ああいうその幽霊とかああいうオカルト的なものが味方側にいる話っていうのはまあ非常にやっぱいいですよねでそのね助けてくれる子供たちもやっぱねいいやつらだったし特にね、あの、終盤の、なんか、いじめっ子みたいなやつ、いましたけど、ヤンキーみたいな。あいつ、なんかね、なんか、ツンデレっていうかね、あの感じもね、ちょっと可愛かったですよね。別に、おめえのためじゃねえから、みたいな感じで、こう、ヒントをね、くれるみたいな。いいやつでしたね。で、あとやっぱ面白かったのは、あの、終盤のね、特訓シーンですよね。あれ<笑>あれはね、あの、他の人の感想とか見てると、あの、明日のジョーやってたとかね、書いてあって。<笑>まあ確かにっていうね。で、あれですね。まあそれ言ったら、あの、ベストキットとかね。そういう要素でもありますよね。だから、あの、まさかね、この映画で特訓シーン見られると思ってなかったんで、そこはね、なんかお得感でしたよね。で、なんか熱いシーンでね、びっくりしましたけど。あとはあ妹、妹あの、妹妹も、あの、予知夢の能力持ってましたしね。で、妹周りですげえ良かったのは、あの、やっぱお祈りのところで、その予知夢見るために、毎回、あの、ちょっと儀式的なことをやってね、神様に祈るわけですけど、その神様がもう全然役に立たないからあ、最終的にもう神に切れるっていうね、もうそこも最高でしたよね。あの、それなっていう、そういう描写は非常に好感が持てたし、あとはね、あの、一切の躊躇なく、岩で人を殴るっていうね。もう、あのそこもね、かっこよかったですよね。もう、おっかないですけど。で、妹は非常にいいキャラしてましたね。で、あとはやっぱあの、大人のね、役に立たなさ。で、まあ、警察が役に立たないっていうのはまあ、当然として、やっぱお父さんね、あの、あの人。まあ、あの人ね、もう、娘にゴリゴリ暴力振るってて、ダメなんですけど、でもそのね、その、クズ野郎っていうよりかは、その本当に、本当に心の弱い人っていうのがすごいあの見えて辛かったですね、あの人は。もうそのなんか、ああいう形で支配することしかできないみたいな。もう、その親として機能できない人。で、まあだからこそ、こうね、アルチュにもなっちゃうし、みたいな。で、もうね、最後もね、泣きながら謝るみたいな人で、非常にね、その弱い人なんだなっていうところで、ちょっと辛がっさもありつつ。で、一方ね、あのー、イーサンホーク演じるグラバーの弟、<笑>あいつね、<笑>あいつが<笑>、残念すぎるっていう、あそこ爆笑でしたね、本当に。<笑>もうね、なんか一人で頑張ってんなと思って、で、なんか全然、全然お前真相突き止めねえなーとか思ってたら、最後ね、気づいちゃってここみたいな気づいちゃってね。でも気づいた瞬間死ぬっていう。もうね、あそこは非常に楽しいあたりでしたね。で、やっぱりなんと言っても、イーサン・ホークね。で、もう個人的にはやっぱあの、体型が良かったですね、彼は。もう、あの、あの肉好きだよねっていう。で、なんか、ただ、ただ太ってるだけじゃなくて、こう、なんか、下にちょっと筋肉がありつつの、あの肉好きっていうあのー、ねで上裸で仮面つけてベルト持って座ってるっていうあのもうキモさあのキモさはね最高でしたねであとあのー、主人公をね誘拐してきてでなんか喋ったりしてましたけど喋ってるところでね主人公に対して話しながらなんか一人でちょっと勝手になんか涙目とかになってねなんか泣きそうになってたりしてましたよね金もっていうね。あの、その、やっぱ、肝さが、イーザンホーク、さすがのうまさで、見どころでしたね。そうね。で、あとは、この映画は、ちょっとジャンプスケアがね、えげつなかったですね。序盤のね、あそことか、もうね、本当に疲れましたね。なんか、予測不可能なところで来ましたよね。あれね。あんなんね、あんなん飛び上がるでしょっていう話でね、本当に。非常に体力使うんですけど、ま、う、あ、ん、まあ、そういうね、ええげつないジャンプスケアもありつつ、熱い子供たちの青春映画でもありつつ、イーサン・ホークが気持ち悪い映画でもあるというね、あのー、楽しい映画だったんじゃないですかね。でね、僕、あのー、映画見た後に、この間知ったんですけど、あのー、イーサン・ホークのつけてるマスクってね、あれ、作ってんの、トムサビーニらしいですね。エンドロールで僕見逃ししてましたねトム・サビーニっつったらね、あの、ジョージ・エロメロとね、組んでた特殊メイク界の、まあ、レジェンドですよね。ね、あの人が作ったマスクらしくて。まあね、道理で、道理でいいマスクなわけですよね、あれね。うん。っていうブラックフォンでしたね。はい。で、9本目。えー、これも7月1日公開のやつですね。えー、私は最悪という映画。ですね。で、これは、ヨアヒム・トリア監督ですね。この人だとあの、テルマって映画が有名ですかね。で、僕は、あのー、この監督の作品は今回、初めて見ましたね。で、これは、ちょっとね、個人的に結構刺さっちゃいましたね、これは。うん。で、この映画の主人公のユリアっていうのが、代なんですけど、まあ僕はまだ彼女よりは年下ですが、まあギリ同世代というか、その、いわゆるあれですね、ミレニアル世代に入る人は結構これ刺さるんじゃないですかね。あの、まああのこのね、ミレニアル世代っていうと、その、もっと上の世代の人たちに比べると、こう入ってくる情報とかね、で、その社会の自由度とかも上がってたんで、こうね、その、もっと上の世代よりは、結構その生き方とかに、その選択肢多かったりして、で、かといって、その、もっと下の Z 世代ほど、その、生まれた瞬間からもう、情報化社会みたいな、そういうわけでもないんで、だから、ちょっとその、自分見失いがちっていうかね、いうとこがね、やっぱあると思うんですよ。この映画のユリアも、ね、まあ、冒頭まさにそんな感じのこと言ってましたけど、まあね、その結構いい歳になってきたんだけど、まだこう何者にも慣れてない自分。で、まあなんならその何者になりたいのかっていうのも、ちょっとまだ正直分かってないみたいな。で、ね、この劇中、セリフありましたけど、君は何を待ってるのとか言われちゃったりして。で、ね、いやーっていう、でも、でも違うんだよ、みたいな。このね、その言語化できない感情。で、その自分が自分の人生の主役になれてない、いつも誰かの人生の脇役みたいな感覚でいると。でも、その人生は続くんでね、ライフゴーズオンなんでね、あの、まあ、いろんな選択を迫られると。で、まあ、この映画のそのユリアを通してね、それでいいっていうかね、あの、なんかその大人になるっていうか、この社会に適応していくみたいなことっていうのは、こうなんかね、自分のペースでいい,いいんだよっていうかゆっくりだっていいんだよっていうようなことを、まあ、言ってくれてるようなねなんかそんな映画でしたねそのもう人生は常に選択の連続でねもう選択を迫られてるわけですよね日々で、まあ、そんな人生における選択っていうのは、まあ、正解はわからないじゃないですかわからないっていうかまあ正解なんかないっていうねことなんですけどで、正解ないからこそ、まあやっぱ少なくともね、その自分の納得する形で選択していきたいものだねっていう、そんな感じですね<笑>。で、まあやっぱその辺は、この映画のエンディングが結構良くて、最後はね、このユリアは、まあそのカメラマンとして何者かには慣れたっぽいんだけど、でもあの、一瞬ね、その窓の外にいる子供と、あとはまあ妻、ぽい人と一緒にこういる元カレをね眺めたりしててその彼女の人生における選択の結果カメラマンっていうね何者かにはなれたんだけどでもその一方であり得たかもしれない未来みたいなものがまあかその代わりに手にできてないみたいなでまあただあのその二者対立をだけ見ちゃうとなんかねその仕事か家庭かみたいな話になっちゃいそうなんすけどでも、まあ、このラストが言いたいのは多分そういうことじゃなくてその、まあ、人生における選択とはみたいな話ですよね多分ねだからそのやっぱりねその何かを選ぶっていうことはそれ以外を捨てるってことなんでだから人生において、まあ、そういう選択に正解はないからさっていうだからやっぱその自分が納得できる、ね、選択をしていこうなっていう。で、ユリアは、まあ、ああいう選択をしてきて、ああなりましたっていうね、いう話で。だからまあ、その辺をね、やっぱほぼセリフなしで、最後、エンディングになってたのは、やっぱね、良かったんじゃないですかっていうことで、まあ、すごい、僕は好きな映画だったんですけど、でも、あの、まあ、それこそね、ダルデンの兄弟とか、まあ、あと、剣ー地とかね、あの辺の映画をこう引き合いに出しちゃうともうねこの映画のそのユリアみたいにあんだけなんかね奔放に生きてもまあなんか特に生活には困ってないなっていうだからまあそれだけその自分を見失えるぐらいまあ人生に選択肢が用意されてるっていう時点でもうお前はもうなんか何でもいいよみたいなそういう見方もまあ正直あるっていうねだからまあまあお気楽っちゃお気楽っていうのは否定できないとは思うんですけどまあねまあでもそういうことを言い出しちゃうとあのどんな映画だって全否定できちゃうんでまあまあまあもうそれはそれとしてちょっと見るしかないかなっていう感じであの結構この主人公と年近い人は結構ねであと特に女性の人はなかなかいろいろ一人一人思うことはあるんじゃないですかね。で、だからね、やっぱこれも、あのー、もうとにかく一人一人見て、で、もうののちょっと自分の人生についてこれを見ながら考えるっていうね。それがいいんじゃないですかね。で、ね、その刺さんない人には多分全然刺さんないと思うし、で刺さる人には結構ぶっ刺さっちゃうみたいな映画だと思うんで、もうあの一人一人一人で見てほしいですね。っていう映画だったと思います。あの、あれですね。この辺画あの、途中のね、どこからが浮気かな、つって。これは、これは、つって。あの一晩、ちょっとやばいですよね。あの、そそのどこからが浮気か問題で、あの、なるほどね、とか思っちゃいましたね。あれ。なるほどな、とか思っちゃダメなんですけどね。<笑>その手があったか、つってね。<笑>そのね、さすがにセックスはダメだろうとかみんな思いますけど、じゃあセックス以外何しても浮気じゃないのかみたいなね。あの、そこがね、すごくね、あの、出てましたね。これはどこからが浮気か問題はこれやっぱね、非常に難しいなっていうことを思いましたね、やっぱり。っていう、あの、あの一晩の下りはやっぱすごいシーンだと思いましたね。っていう、あのね、どんな話題でこの話終わってんだよっていうね、あの感じですけども、あの、終わります。はい。じゃ、最後ですね。10本目。えー、これも7月1日公開。バズ・ライトイヤーですね。うん。これは、もう、言うまでもなく、トイストのスピンオフですね。まあ、あの、キャプテン・アメリカがね、バズ・ライトイヤーやってるっていうことで、あの、クリス・エヴァンスのことですけども、これがね、あったわけですけど、まあ、あの、SF 映画として、やっぱ普通に楽しめましたよね。で、あの、レッサーパンダと同じく、これもやっぱり、あの、さすがのピクサークオリティだったじゃないですか。<笑>もうね、結構、あの SF のみんなが好きなやつ全部載せっていうか。で、まあ、特に最初とかね、これもうみんなすでにノーランの名前出してますけど、もうね、まさにインターステラとかでやってたやつですね。だからそのノーランが2時間半くらいかけてやるような話を、まあね、第一幕っていうか、もう冒頭で、もう凄まじいテンポでやっちゃうっていうね。あの速さちょっと笑いましたけどね。ね4年経って、また4年経って、あ、また、あわーっつって、あー死んじゃったーっつって。<笑>ねあのー、あれですよ、ピクサで言ったら、カール G さんの空飛びへの冒頭みたいな。あれもその冒頭のね、妻との下りっていうのがね、もうすげえげつないテンポで、ポンポンポンポン、ものすごい、テンポで、ものすごいわかりやすさで、こうね、物語の設定を説明していくっていう、秀逸なシーンでしたけどね。あの、テンポ感で言ったら、それに匹敵するスピードでしたね。あの、この、バースライトイヤーの前半。で、まあまあ、話自体は普通に面白かったですよ。あの、まあ、まあ普通にって感じですけどね。だから、まあなんかあんまり記憶に残る感じではないですけど、なんだろうね、なんか、無無難に無難にに面白いいみたいなでまあだからねその例えばあの僕のね好きな SF で言うとあのリュック・ベッソン監督のね「バレリアン千の惑星の救世主」っていう映画があるんですけどあれとかねやっぱもうあれぐらいやっぱ気合入ってるっていうかもう決まってる映画だとこうね楽しくなるんですけどなんかそういうちょっと気合入ったところはまあななくてなんか普通にやっぱ普通に面白いって感じのバズ・ライト・イヤーでしたね、まあ、まあ普通に面白ければ十分なんでねいいんですけどまたやっぱ記憶に残る感じではちょっとないっていうねでやっぱこの映画の、まあ、問題じゃないんですけどその難しいところっていうのはやっぱりトイストとの関わりですよねあの、まあ、SF 映画として普通に面白いしよくできてるんですけどそのトイストのスピンオフって考えるとねなんかこれかーっていうね気はしちゃいますよねそうなんかトイストーリーの存在をあの一旦忘れるともうほんと普通に普通に SF 映画って感じでねあの無難に楽しめるんですけどでもまあこの映画冒頭でねそのトイストーリーの話わざわざしてくるしねそのアンディはこの映画を見てバズのおもちゃを買いましたみたいなテロップで最初に出してくるんでね。だからまあ意識しちゃうし。で、ね、そのアンディが見たってことは、じゃあこの映画は90年代に作られた映画なんだよなーっていう。でもなー、90年代の映画にはちょっと見えないしなーっていうことを思いながらね。あの、見ないといけないっていう。って言ってもまああの、そのバズらしさバズらしさをこの映画が壊しちゃってるかっていうと、そこはね、そんなことはないかなっていうね、とは思ってまして、ねえ、あの、この映画のバズの、俺が俺が、みたいな感じっていうのは、なんかそこはね、やっぱトイ・ストーリーの初期のバズも、その若干共通してるとこあるし、で、あとやっぱこのバズをおもちゃ化したときに、この機能はやっぱおもちゃの方にもつけるよねみたいなものはやっぱ逆算してねそのこの映画のバズにも反映されていたしねその辺は納得なんですよねでそのあとはこのバズこの映画のバズとあのおもちゃのバズっていうのはやっぱ別人格なんで別にねそのキャラクターが全然違うっていうのはまあそれはそうでしょって話なんでそこもまあいいんですよねで、まあ、声優も違いますけど、そこもね、まあ、別に、絶対声優一緒じゃなきゃダメかっていうと、別にそんなことないでしょっていう感じなんで。そう、だからバズらしさ的な話でいけば、まあ、いいんですけどね。でもやっぱね、なんかトイストーリー、トイストーリー感の方はね、ちょっとあんまりないんで、うーんっていうね。まあでも、その、設定的に言えば、このバズ・ライト・イヤーが先にあってのトイ・ストーリーなんで、そのバズ・ライト・イヤーの方にトイ・ストーリーらしさが必要かっていうと、そうでもそんなことはないかとかね。考え始めると、まあちょっとよくわかんねえなっていう、いいのかよくないのか。ねえ。そのトイ・ストーリーらしさは、まあ冷静に考えれゃなくてもいいのかって思うんですけど、でもトイ・ストーリーらしさないんだったら、じゃあやっぱそれトイ・ストーリーのスピンオフじゃなくてよくねって。いう話にもやっぱなってきちゃうと思うんでね。そう。だから、バズ・ライト・イヤーじゃなくてよくねみたいな。そこは、まあ解消できないんでね。だから、ねで、別にそのピクサーだったら、そんなね、既存の超有名タイトルのそのブランド力に頼らなきゃ作品作れないようなとこでもないんでね。そんな別にトイ・ストーリーに頼んなくたって、別にいい SF は、作れるはずなんでねだからなんかねトイ・ストーリーのスピンオフこれ必要だったのっていうのはこうずっと残り続けるっていうねなんかそこがもやっとして終わるっていう映画でしたね話自体はいいんですけどね別になんかねそういう外側のところでちょっと引っかかっちゃうっていうのはありましたねっていうとこっすかね僕がまあ上半期映画館で見たのはこの辺ですねどうですかね下半はどれぐらい映画館で映画見るかちょっとまあわかんないですけどまあまあとりあえずジュラシックワールド見に行きますかっていうねということで以上上半期取りこぼした作品を拾っておこうのコーナーでしたということでじゃあまた次回さよなら